1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Andreával és vendégeivel. Az aktív idősödés szó szólója de a fiataloknak is van mit mondania Andrei Juditnak, akit annak idején milliók néztek és szerettek. Tekintették szinte családtagnak, hiszen nem is olyan régen mindennapi életünk részei voltak a tévébemondók. Ma különböző előadásokon, a Szentendrei tévéműsorán, sőt saját YouTube csatornáján keresztül is találkozhatunk vele, és ahogy ő mondja, jutalomjátéknak tekinti a munkáját, amelyben örömmel lubickol. Ám
1: előfordul, hogy még előtte is bezáródnak az ajtók. Kezdet-kezdetén mi nagyon sokat jártuk az országot, talán 50 városban voltunk ilyen klubtalálkozóval, és fölhívtam egy kávés céget, és nem is pénzt kértem támogatásként, csak kávét hogy tudjuk megkínálni a klubban a mi vendégeinket, és akkor hát, hogy mégis mivel foglalkozunk, mondom, hogy de hát az aktív idősöd, és ó, hát ők nem, ők ilyen öregekkel nem foglalkoznak. 48 év náluk a korhatár. Hát azóta azt a kávét nem is szuk. De mit tart a legfontosabbnak a munkájában Entrei Jutit? Szerintem, a hiteleség. Tehát, hogyha én úgy lelkesíteném a korosztálymat, hogy egyébként otthon ülök a négy fal között, és tömöm magamban a kaját, ami néha jól esne. <gül> Senki nem hinne nekem, és senki nem követne. Endrej
0: Judittal természetesen beszélgetünk arról is, hogy hogyan lett belőle tévébemondó. Nézte azt a műsort, amit felkonferált annak idején, hogyan választottak öltözéket ő és kollégái, és sok más érdekességet is elárul a televíziózás aranykorából. Persze szó lesz könyveiről, vagy arról, hogy mit tartja fiatalon, és hogy mit tanácsol a lányainak és a fiatalabb generát nőtagjainak. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Jó, hogy itt vagytok ma is! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Andrei Juditot itt nálunk a Femina Podcastban. Ahogy mondani szoktam, köszönjük, hogy velünk töltöd az én idődet. Én
1: meg azt köszönöm, hogy figyeltek rám, tehát a Feminának, a Femina.hu-nak. Érzékelem, hogy időnként egyszer csak valaki szól, hogy te ott vagy, jaj, de jó, olyan kedveset írtak rólad, úgyhogy én én nekem mindig jól esik az ilyesfajta figyelem.
0: Gondolkoztam ugye, meg itt kérdeztelek is, hogy milyen titulussal mutassalak be, vagy, vagy mit szeretnél, mi hangozék el a neved mögött, és most rájöttem, hogy a legjobb, ha azt olvasom föl, amit Csonka András írt rólad, azt hiszem valamelyik saját posztjában megosztotta a beszélgetéseteket, azt mondja, hogy egyik legnagyobb kedvencem az egykori MTV aranykorából, Endre, Judit, harmónia, báj, fiatalos lendület, ez mind ő.
1: De jó, hát, hát ez nagyon jó esik. Andris amúgy is a szívem csücske. Ha most persze humorosan akarnám mondani, otthon a családban szoktuk ezt, hogy na te vagy a valaki a családban, tudod, aki főz most, takarít, szemetet levíz, hát én is valahogy így vagyok, hogy most már annyi mindent csinálok, megcsináltam az életemben, hogy nem szeretem úgy beszűkíteni egy, egy uh-huh. valamire.
0: Minden esetre megpróbáljuk a legtöbb területet érinteni ebből, ami itt a te életedben már megvolt. Uh-huh. Ugye azt írja a Csonka András is, hogy az aranykora a televíziózásnak így szokták nevezni azt az időszakot, amikor ez volt a titulus mondó uh-huh. nőként dolgoztál ott többet magaddal.
1: Az az életednek is aranykora volt? Uh-huh. Az aranykorba beletartozott a bemondókorszakom, az 76-tól 89-ig, és 89-től 98-ig, az eljövetelemig, az, az már ugye szerkesztő műsorvezetőként dolgoztam. De így az aranykort nagyjából én ugye a 90-es évek elejéig, max közepéig számítom. Lehet, hogy az életemnek is aranykora volt. Mert, mert nagyon szerettem ott lenni. Azt hittem, amikor ott voltam, hogy ez életem végéig kitart, hogy ilyen szoros kötelékben leszek én majd a televíziózással. Hát nem így történt, mert ugye másként döntöttem. De ez nem azt jelenti, hogy ahogy a tévéből eljöttem, az, az nem az életemnek jó szakasza, tudod. Tehát azt szoktam mondani, hogy és erre mostanában jöttem csak így rá, és mostanában fogalmaztam ezt így meg, hogy nagyon sokat számított az én személyiségem alakulásában az, hogy én valaha televízióztam. De ma már én nem abból élek, hogy valaha televízióztam, hiszen rengeteg új dologba belekezdtem, megtanultam, csináltam, örömök, kudarcok, mindenféle ért, de csak az alapozta meg, az azt követő életem szakaszát és hogy még mi mindent határoztatok
0: ti meg, úristen, akkoriban, tehát felsorolni is nehéz. Mondjuk divat diktátorok voltatok, biztos vagyok benne, hogy egy ország figyelte, uh-huh. hogy, hogy mit vesz föl ma este az Endre Judit, vagy a kertés, Usa, vagy a Kutlik Júlia. És nemrég hallgattam egy interjút, amit veled készítettek, uh-huh. és abban megdöbbenésemre kiderült, hogy hát ott nem, nem is volt a sztájliz, semmi mindent a saját ízlésetekre vízva.
1: Ez engem is meglep, így utólag tudod, Hát hogy hogy se merült, hogy ott, nem tudom, ahogy ma már van, így van, vagy a 90-es években már nekünk is így volt többnyire több műsorban, hogy ott állt egy állvány, azon ruhá, az én ruháim, meg a kolléganőim ruhái sorakoztak, és akkor jött valaki, akivel megbeszéltük, hogy na ma, ezt veszed fel, azt veszed fel. Akkor, amikor én tévézni kezdtem, és itt jön az, hogy mi az, amin így utólag is meglepődöm, hogy mennyire bíztak bennünk a mondjuk így a főnökeink, vezetőink, nincs olyan emlékem, hogy valaha is a szőnyek szélén álltam volna, és hallgattam volna, hogy na hát ez a ruha, ez borzasztó és ízléstelen, és nem illik ide, és, és nem tudok nőimről se, hogy valakit is. Tehát azért tudod, mind ízléssel bíró, intelligens, diplomás, nyelveket beszélő lányok, meg az a néhány fiú voltunk, tehát lehetett bennünk Bízni, és hát talán sokkal, sokkal többet nyomott az, hogy hogyan beszéljük és használjuk ezt a nyelvet, ami hát ez egy utólag is azt mondom, hogy egy jó dolog volt.
0: Na mindjárt visszatérünk erre és külön aláhúztam magamnak, de egy személyes élmény, hát természetesen én is akkoriban még gyermekként meg benneteket. Én imádtam ezt, hogy van a műsorszámok között valaki, aki tényleg egy ilyen kvázi családtagként elmondja, hogy mi jön meg, mi következik, és egyszer az iskolában, hát nem tudom, tíz éves lehettem, mineknek le kellett rajzolnia, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz és én lerajzoltam a televíziót, és ott benne mondtam a szöveget. Hát engem egyébként nagyon kinevettek, mm. akkor ez sose fogom látni, most írtunk, ha nincs
1: is egy kamera És, és nincsenek,
0: úgy tűnik véletlenek. Mm. Ami igaz az igaz, másfelől ugye elment az idő e felett a típusú média fölött. Egyébként ez hogy volt ennek az átmenete annak idején? Én
1: akkor már nem bemondóként mm. dolgoztam. Igen. Azért tudok csak erre most így nagyjából válaszolni, mert Épp a nap volt velünk egy beszélgetés Baji Évával, aki ugye utolsó pillanatig ott volt a bemondókkal, jó néhány volt kolléganőmmel együtt, és annyit mesélt Éva, hogy, hogy az utolsó másfél évben már érzékelhető volt, hogy itt, itt, itt vége lesz ennek a műfajnak, hogy bemondóság, és aztán egyik napul a másikra pedig hát megkapták a felmondást. Tudod, ez megint olyan dolog, hogy elmúlt felette az idő. Ö, lehet, mert el kell fogadni, hogy a világ változik, hogy a televízió, ez, meg minden változik, ne is részletezzük. Tehát minden változik. Minden felgyorsult, minden sokkal gyorsabb. De azt azért magam is tapasztalom, és amikor előadásokon vagy közönségtalálkozókon vagyok, ezt maguk az ott ülők mondják el, hogy, hogy mennyire rosszul esik nekik, amikor nem tudom, lemegy egy mondjuk egy komolyabb film, egy tartalmasabb film. Hát arról már nem is beszélve, hogy a végén a stábista egy ilyen hihetetlen gyorsasággal Igen. szalad, tehát nem tud megnézni egy, egyáltalán ki, mit, mit csinált benne. És rányomják rögtön a reklámot. Tehát minden, ami, ami valaha emberi volt, mondjuk így a televíziózásban már ezt a területet nézve, az az teljesen elmúlt. Tehát mert régen mi történt? Lement egy ilyen film, megjelent a bemondó, aki valószínűleg nézte azt a filmet, hatása alatt volt annak az egész történetnek, és valahogy a nézőt is átsegítette egy más hangulatba, más más műsorba. Megszűnt, kész, vége. Ennyi. Ma
0: ez nincs, nincs ez a terelgetés-vezetés. És uh, milyen érdekes, hogy mondod, hogy egy valószínű nézte a tévé, tehát én ezt is most tudtam meg, hogy valahol tehát hogy te úgy döntöttél, hogy nem tudsz akkor egy olyan lélekállapotból uh-huh. szólni a, az emberekhez, hogyha te nem láttad az adott műsort, amit fölkonferetett, ezt ma el tudod ma képzeni,
1: hogy valaki így végzi a munkáját? Nem, nem. Találkozom olyanokkal, akik ma benne vannak, a, sőt, nekem is volt egy rövid kirándulásom két-három éve egy, hát kereskedelmi televíziónál, és, és én úgy rájöttem, hogy, hogy én oda sok voltam, tudod? Mm. Tehát vittem, túlfelkészült. Osztal... felkészült volt. Igen, túl felkészült, túligényes, túl elvárásokkal, el kell fogadnom, tehát nem, nem kell ágálnom ez ellen, így működik, És akkor most váltok egyet, ugye most október óta épp az este számoltam össze, aztán 18 műsort csináltam, na ott kiélhetem a magam régi módiságát, kicsit talán sokak szemében avicságát, azt csinálok, amit akarok, úgy beszélgetek, ahogy akarok, annyit beszélgetek, amennyit akarok, felkészülhetek. Te te gyakorlatilag azt mondod,
0: hogy azokban a mostani projektjeidben, most ilyen gyönyörű szóval, amikben most részt veszel meg, amiket csinálsz, Vállaltam, nem álltál be a fősodorba, hogy akkor na Andrey Judit, trendi, meg mit uh-huh. tudom én, update, meg igen, <gül>
1: hanem hogy te, amit uh-huh. te vagy, azt szeretnéd ott is képviselni. Nézd, ebben hihetetlen szerencsés vagyok, hogy igen, trendi vagyok abból a szempontból, hogy. csatornák a, uh, a csatorna. Aztán, igen, igen, hogy ugye, a YouTube-ot működtettem, hogy én magam töltök, azt képzeld el, hogy megtanultam, hogy kell feltölteni. Ja. Tehát, egyszerűen ilyenkor kalapot emelek saját magam előtt, ugyanakkor szerencsés vagyok tényleg, hogy a TV Szentendrével tudunk együttműködni, ők elfogadnak engem így, ahogy vagyok, sőt szerintem örülnek, hogy hogy én úgy rászántam magam az én városomban, hogy na ott akkor újra tévészgetek, és az, hogy a Youtube-csator, tehát azért vállaltam én fel ezt a, hát most tényleg nosztalgiastílust, uh-huh. vagy, vagy retro stílust, vagy hagyományos tévézést, mert megint csak hivatkozom, hogy sokat találkozom régi nézőkkel, uh-huh. és ők, ők még vágynak arra, hogy valami olyat lássanak, amit régen láttak. Nem biztos, hogy ők szeretik a gyors tempót, nem biztos, hogy szeretik a, a, a mondom, tűzijátékot, a sziporkát, ők még arra vágynak, hogy ül ott két ember, beszélgetnek, fontos dolgokról beszélgetnek, tehát nem plegykákról, nem létről, hanem hát az én, én értékrendem szerinti dolgokról.
0: És lehet ezt úgy is, hogy mit tudom én, nem pufognak a hangfalak és a Persze. fények, nem Persze. És az nem
1: dübörög alatt. Tudod, én mind a mai napig, ha tévézek, talán ezt a műfajt szeretem legjobban, hogy ül ott két ember, egymásra néznek, a beszélgetés adott pillanatában látom az arcukon az érzelmeket, látom, hogy gondolat születik. Tehát én... én én ezt szeretem a legjobban. De jó ezt hallgatni.
0: <gül> meg azt is hallgatni, ahogy beszélsz. És ugye Aha. visszatérve arra, hogy mondtad, hogy a te is, meg ugye a kollégáid is ott a, annak idején mm. mindenki képezte magát, mindenki a beszéd hangját, az orgán, a technikáját mm. ápolta. Hát ez sincs ma már így. Tehát azért mm. nincsenek ilyen elvárások egy műsorvezetővel. Sőt, hát tényleg ma már bárkiből lehet egy, egy YouTube-sztár. És van négy jogosultságok, mm. mennek a millió és követik, és oké. Okay.
1: Ebben is régi vagyok, de hát hallgatlak téged a te beszéded is, egy kulturált, igényes, anyanyelvünket őrző beszéded van. Köszönöm szépen, igyekszem. Igen, de, de ebben is régi vagyok, hogy ha én itt ülök egy mikrofon előtt, vagy ülök egy kamera előtt, akkor hát kinek, ha nem nekem felelősségem az, hogy aki minket néz, hallgat, arra észrevétlenül ragadjon ez a fajta igényesség. Hát, hogy aztán igen vagy nem, uh-huh. azért sok fiatallal találkozom, aki, aki örülök, hogy szépen beszél, vagy örülök, hogy igényesen beszél. Aki meg nem, hát az ő dolga. De
0: neked vannak fiatal, hogy úgy mondjam, rajongóid is, nem?
1: Ez nagyon érdekes, hogy engem is meglep, mert már azt is megtaláltam a YouTube csatornámnál, hogy hol lehet az elemzéseket látni. Hát még nem nagyon értek mindent, de azt, hogy milyen korosztály az egyértelmű. Hát az egyértelmű, hogy, hogy legtöbben is kiugróan a saját korosztályom néz és követ engem. De nagyon érdekes, hogy a 20 évesek között is van valamennyi, a harmincasok, és a esek között már, már több. Nagyon gyakran megesik az, amikor valahol mondjuk vidéken vagyok, és az előadásom, vagy a találkozó végén oda jön egy fiatal nő, tehát egy láthatóan huszonvégi fiatal nő, és azt mondja, hogy hát én ma este csak az anyukámat, vagy a nagymamámat kísértem el, csak az ő kedvéért jöttem, de hogy itt annyi mindenről esett szó, ami engem is érint, vagy ami nekem is jól esett, vagy ami nekem is jól jött. Hát ugye végül is, amit én képviselek, vagy amiről én beszélek, az az bárkinek fontos, tehát azt ne szűkítsük le, hogy nem tudom, az egészséges életmód, vagy az önismeret fontossága, vagy a generációk egymáshoz való viszony, és most sorolhatnám még, hogy mi minden szokott a téma lenni, az mindenkinek fontos, akárhány éves. Csak nekünk, az én korosztályomnak, meg aztán kiemelkedően fontos, ugye, hogy mondjuk egészségtudatosabban éljük az életünket, és, és ez az aktív idősödés, ugye most a legfőbb csapás az én ö, egész működésemben, tehát ez a legfontosabb tevékenységem.
0: Játéknak éli meg Lubickó jelenlegi munkájában Andrej Judit. Hogy érti ezt? Mindjárt elmondja. Azon gondolkoztam, hogy azok közül, akikkel annak idején megismertéket az ország, hogy, hogy ugye, hogy ki az, akiről uh-huh. nem nagyon hallunk, ki van manapság is előtérben, és hogy melyiknek mi az oka. És hát arra jutottam, nem tudom, egyetért esze vele, hogy nagyon fontos az, hogy van-e átadandóm, ugye, uh-huh. vagy mi az üzenet, hogy mi az, ami belülről uh-huh. kifele szeretne uh-huh. átkerülni, és hogy hogy, hogyha ez megvan, uh-huh. akkor végül is a felület majdnem, hogy csak mindegy, nem? Tehát, hogy, hogy van-e miértje annak, amit,
1: uh-huh. amit csinálok? Szerintem fontos, amit mondasz, mert hát most nagyon szép kifejezést fogok használni, az én arszpoetikám is az, mondhatnám fiatal korom óta, hogy hogy amit csinálok, vagy ahogyan én létezem, az ne csak az én kis szűk környezetemnek, tehát csak a családomnak, vagy a baráti körömnek legyen hasznára, hanem egy sokkal tágabb, és tágabb, és még tágabb környezetnek, vagy közösségnek. Tehát én mindazt, amit Tudok, amit megtanultam, amit megtapasztaltam, mert ez is fontos mind abban, amit én csinálok, hogy nem csak könyvekből megtanult dolgokat mesélek el, hanem olykor öniróniával, humorral, érzelemmel a saját életemből is veszek, hiszen szerintem fontos kifejezés, hogy hitelesen képviselem megint mondom, az aktív idősödés. Tehát, hogyha én úgy lelkesíteném a korosztálymat, hogy egyébként otthon ülök a négy fal között, és tömöm magamba a kaját, ami néha jól esne, <gül> 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 és, és nem tudom, napi 10 órán keresztül tévét néznék, hát senki nem hinne nekem, és senki nem követne. Tehát a hitelesség. Hát szerintem ez nagyon fontos, bármit csinálunk, tehát nem nem csak egy közönség előtt élő ember számára fontos a hitelesség, ez bárki élet, egy pedagógus, tehát bárki életében fontos az, hogy mindaz, amit mond, meg mindaz, amit cselekszik, az úgy összhangba legyen. Egyébként az arcod annyira szép most is, tehát hogy, nem,
0: tehát hogy ugyanúgy megismerhető vagy, mint a 20-30 évvel ezelőtti éned. Akkoriban egyébként volt ilyen, hogy mindenki szép volt. Hát fiatal, de volt, de mindenki
1: szép. De volt valamilyen
0: kritérium, vagy kinek kellett tetszen az, akit fölvettek tévében mondónak? Hogy hát mondjuk segítsen. ez egy
1: érdekes kérdés, hogy vajon... Megy a, a... a
0: szóbeszéd, bocsásság, az volt, hogy hát ott, ott van olyan, hogy, hogy legyél helyes, vagy legyél jóképű, vagy... Még az én osztályfőnököm is mondta, amikor ezt a rajzot ha, megcsináltam, csináltad. hogy ugye szeretnék téviben mondani, hogy hát igen, a szépségedről a szüleid ha. már gondoskodtak, na ekkor az osztály végkép ha. annyira röhögött, hogy hirdetlen. De hogy igen, hogy volt valamilyen szűrő ebből a szempontból?
1: Ezt nem tudom. Annál inkább sem tudom, mert az én utam a televíziózásban nem egy ilyen egyenes út volt, hogy szívem titkos vágya volt, hogy majd én egyszer, tehát én soha nem vágytam még csak hasonló magamutogató pályára sem, tehát egyértelműen a véletlennek köszönhető, hogy én oda kerültem és amikor négy vagy öt lányt, én akkor Szegeden voltam főiskolás, és vagy négy jönket, vagy ötünket, erre már nem emlékszem pontosan, fölhoztak Budapestre, a tévébe, és ott egy zűri előtt, akit mi nem láttunk, mert a vezérlőben ők ott inkognitóban voltak, kellett produkálni magunkat, olvasni szöveget, visszamondani, kérdésekre válaszolni, és mivel én nem vágytam, és nem is hittem, hogy engem majd engem választanak. Ettől uh-huh. euh, én teljesen felszabadultan, és jókedven és lazán vettem ezt a, ezt a kanyart, és akkor kiüzent, akkor még nem tudtam, hogy ez Fisher tanár úr, hogy csúnya is, csúnyán is beszél, de ezzel a kislányjal megpróbálkozik. Na most jó. és aztán Fischernek A motiváció, hála. ugye? Hát, látod, érdekes, Jó, akkor még hogy... nem volt ez a nem, persze, fogalmazás, persze. ami most... De, és aztán Jön. a tanár úr éveken keresztül foglalkozott velem is, és soha nem kérdeztem meg tőle, hogy mi volt az, amit abban a kis csiszolatlan, mezei virágszálban ő, ő meglátott. Hogy... hogy nem voltam különböző, hát egy fiatal lány voltam, de nem voltam egy ilyen baba szépség. Uh-huh. Nem tenged bennem túl, hogy hát akkor én most itt megmutatom magam, és majd én megnyerem a zsűrit. Szóval nem tudom. És, és arról se tudok, hogy volt-e valahova leírva, hogy na hát ilyennek vagy olyannak kell lenni egy két. Szerintem egy kellemes arc, ez biztos fontos volt, valamiféle Kis sugárzás, ami divatos szó, de nem tudod megfogalmazni, ugye? Tehát nem igen. tudod leírni pontosan, ha egy ember azt mondod, hogy sugárzása van, hogy akkor az most pont mit jelent, igaz? Ne, Mert nem, nem tudod, igen. de azért mindannyian tudjuk, Én hogy van karizma. Em- így.
0: Igen, így van.
1: Nyilván kellett uh, műveltség, intelligencia, és akkor ebből az egyvelekből lettünk.
0: Nézzünk át Szentendrére, a mm. szeretett, imádott, mm-hmm. városkádra. Mondhatnám, hogy nem igaza senki, nem lehet profit a saját hazájában, de hát nem Szentendréről szálmazok, hanem nem szolnokról, tehát mm-hmm. akkor lehet, hogy mégis.
1: <gül> hát egy pici faluból szolnok <gül> mellő, tehát szolnoki születésű, szólnokon szolnokon is éltem, és hát a szüleimnek köszönhetjük, és talán nem is múlik el úgy nap, hogy ne gondolnék a szüleimre hálával, hogy ők ezt a kisvárost választották új otthonul, 74 óta lakunk ott a Hugommal, nagyon szeretünk ott élni. A nevem is onnan származik, hiszen ugye én Kurdicsi Juditnak születtem, csak aztán a tévézés kezdetén volt egy ilyen hát, elvárás kérés hű. és akkor így, így Szentende ö, adta az én új nevemet. És már Endrej Judit vagy, minden iszetben személyiséget is. Igen, ez, adott, ez, ez is nagyon, tehát édesapám sajnos nagyon korán meghalt mm-hmm. 80-ban, soha nem tett nekem szemrányást mm-hmm. a névváltoztatásért, de az irántaló szeretett tisztelet miatt engem a hivatalos papírjaimban Endrei Kötőjel Kurdics mm-hmm. Juditnak hívnak. Aztán. Tehát mm. megőriztem a Kurdics nevet, mert ha belegondolsz, egy nagyon különleges név igen, egyébként. Igen és lehet, hogy ha mai eszemmel kérnének engem ilyenre, hogy változtassak nevet, biztos, hogy nem tenném, akkor még én egy nagyon fiatal, befolyásolható, tekintélytisztelő lány voltam, és hát jó, hát akkor majd keresek valamit. Úgyhogy ja. így történt. Az, hogy Szentendre... Voltak korszakok, volt, amikor nagyon benne voltam a tévésként, ha csak tehettem, mindig, mindig kerestem a lehetőséget, hogy Szentendrét promotálni divatos szóval, élőadásokat is vittünk oda ki, csináltunk amfiteátrumot, csináltunk fesztiválokat, ahogy a tévézést hagytam. aztán volt egy csendesebb időszak, és legnagyobb örömömre, ugye most a Szentendrei Teátrum új vezetése, újra felfedezett Szent Andrének, és hát lubickolok ebben, a, ebben az új szerepben is.
0: Mert hogy a Szent Andrés, és Andrei szalom, bocsánat. Szent
1: Andrei szalom, kicsit vicces, Szent ezt, szalon, igen. Igen. igen, Szent, egyben nagybetűvel Andrei, Szalon. Hát így igen. játszanak a, a város neve, az én nevem, igen. hát igen, és akkor ez egy ilyen beszélgetős uh-huh.
0: alkalom, ami uh-huh. aztán a saját
1: csatornádon
0: is megjelenik.
1: Így van. Én nagyon örülök, mert a YouTube-omon háromféle tartalmat adok közre. Ugye most a legutóbbi, a harmadik szalonos beszélgetés az éppen falusi Marian és Győri Eszter volt, és hát. Imádom, tudod, hát függő vagyok, idézjelben, nézem, reggel nézem, este, hogy jaj, már megnézték ötezre. estére már hatezren látták, ma délelőtt már 7000, tehát persze, hogy örülök ennek, és ugye a másik két téma, hát az egészségén bármelyik könyv, szinte minden könyvemben, minden előadásomban, és így aztán van egy ilyen műsor is, az életreceptek, ugye ott is dr. Tihany Istvánnal fontos dolgokról beszélgetünk, és tőle is most is rengeteg dolgot tanulok és viszek be a saját életembe. És a harmadik variáció, vagy a harmadik műsor, az meg a Korhatártalanul. Ott ilyen jó ízűen beszélgetek, mint most vele, csak ott én fordított kérdezek. Fordított <gül> Szereted ezt a szerepet is? Nézd, Amikor eh, egy eh, valaki, ahogy elkezdtem ezt a Nevezük újra tévézés, vagy já- én játéknak nevezem ezt. Tehát ezért az életem főművén, már jó régen túl vagyok én, ami a tévézést illeti, és mondta, hogy féltett engem, hogy vajon, vajon hát tudok-e, mm-hmm. tudok-e a kamera előtt ugyanúgy, és ahogy régen, és kicsit úgy csodálkoztam, mert én tulajdonképpen. Bárhova megyek, bárkivel elkezdek beszélgetni, ahhoz nekem nem kell kamera, nem kell mikrofon, engem nagyon érdekelnek az emberek. Azt mondom mindig példának, hogy mondjuk beülök egy taxiba, nagyon ritkán egy egy tévé küldértem egy taxit. És öt perc múlva tudom, hogy a taxisnak mi volt a régi szakmája, hogy családja, hogy mivel foglalkozik a taxizás mellett. Tehát én mindig kérdezek, és, és ezért én, nekem ez egy teljesen természetes tevékenység, hogy, hogy, hogy érdekelnek az emberek, szeretek róluk megtudni dolgokat, Talán használtam már ma a beszélgetésünkben ezt a szót, hogy lubickolok most. Tehát nincs az a fajta, ha én most tévéznék, egész biztos, hogy minden adás után jönnének a főnökeim, hogy hú, rossz a nézettség, hú, nem hoztad azt a nézettséget, hú, nem ezt kellett volna behívni a vendég. Na legközelebb majd... És itt meg olyan szabadságom van, hogy... Egy ilyen jutalomjáték. Igen, baj, szóval ezt szoktam mondani, <gül> hogy nagyszínésznőknek szokott pályájuk vége felé. Hát én most valahogy így vagyok, hogy magamnak megcsinálom a jutalomjátékot. De és amikor téged kérdeznek, az is... Törek, az, az sincs ellenemre, <gül> sőt, hát most se kényszerített igen. senki szívesen jöttem hozzá. Én szeretem megosztani... Másokkal az érzéseimet, a gondolataimat, a, a tapasztalataimat, és ha egy ilyen helyzet erre lehetőséget ad, hogy aki majd hallgat minket. Ugye kíváncsi vagyok, mert ha jól tudom, a femina egy fiatalabb korosztály céloz meg, vagy nem? At- attól függ, minél fiatalabb. Hát nálam, én már <gül> olyan öreg vagyunk, mint az ország hadd mondjak valamit, és Igen. Majd mindjárt rátérünk erre,
0: Igen. ami neked is hát hitvallásod, hogy, hogy az életkor uh-huh. alapján való megkülönböztetés. Hát ha jól tudom, a reklámügynökségeknél manapság is a 49 éves hát, kor fölött hát, nem a... létezel. Úgyhogy hát a... úgy, hogy ilyen messze. alapon mondhatom, hogy lehet, hogy fiatalabbkor azt <gül> áll... Szóval, akkor térjünk is erre, ja. akár a korhatártalan... Korhatártalanul című beszélgetés vagy, ugye könyved is megjelent ezzel uh-huh. a címmel. Ma úgy hívják divatos szóval, hogy égizmus, uh-huh. azt, ami, ami ellente tulajdonképpen uh-huh. kikelsz, vagy, uh-huh. vagy hát próbálsz ellene uh-huh. menni, és azt mondani, hogy nem. Tehát uh-huh. bármilyen életkorban meg lehet találni, sőt, uh-huh. meg is kéne becsülni az embertársakat. Milyen saját tapasztalatok uh-huh. vezettek ide, vagy mi munkában? Én uh-huh. hát gondolom, azért van ebbe egy kis, nem is vagyok ember, 50 fölött, vagy mi uh-huh. van. Szóval picit dühös, dühítő ez. Uh-huh.
1: Amikor én most már nagyjából 15 éve 15 foglalkozom ezzel a témával, mondhatjuk, hogy amikor úgy kezdtem rájönni, hogy hát azért az évek telnek, tehát az 50-es éveim elején kezdtem ezzel foglalkozni, és akkor én is még ezt a nagyon divatos kifejezést használtam, hogy anti-aging, ugye, ah, hogy öregedés ellen, vagy uh-huh, idősödés uh-huh. ellen. És egyszer csak váltottam, hogy nem, én nem az öregedés ellen akarok dolgozni, mert az a természet rendje, hogyha megszületünk, akkor egyszer csak időssé válunk, megöregszünk, és majd elmegyünk ebből a földi létből. Tehát én az aktív idősödés mellett kampányolok most már erőteljesen, és hogy rögtön mondjak egy példát, hogy, hogy a rossz tapasztalat. A kezdet-kezdetén mi nagyon sokat jártuk az országot, több mint talán 50 városban voltunk ilyen, klubtalálkozóval, mikor többes számban beszélek, akkor a hugom, Kurdi uh-huh. Cserik, akivel mi ugye nagyon sokat együtt dolgozunk is, és fölhívtam egy kávés céget, és nem is pénzt kértem támogatásként, csak uh, kávét, uh-huh. kávét, hogy tudjuk megkínálni a klubban a, a mi vendégeinket, és akkor hát, hogy mégis mivel foglalkozunk mihez, és akkor mondom, hogy hát az aktív idősödés, Ó, hát ők nem, ők ilyen öregekkel nem foglalkoznak. 48 év náluk a korhatár. Hát azóta azt a kávét nem iszuk, is de kezd egy picit, talán hiszen 15 éve eltelt. Ugye a nyugati kultúrában egy idősödő embernek az értéke nagyobb, akár a munkaerő piacon is, mint, mint mondjuk itt nálunk. De ne, ne, ne mondjam azt, hogy nyugati kultúra, én oroszakosként és oroszul beszélő emberként nagyon sokat nézem az orosz televíziót. És ott tenyerükön hordják a, a régi nagy tévéseket, tehát ott vannak azok a bemondók szépen Igen. csinosan, elegánsan, jól ápoltan, akik annak idején velem egykorúként hol ők jöttek Magyarországra, ahol én mentem a, a, akkor még Szovjetunióba. Tehát ő ott, ott nagy respektje. És, és, nagy képernyőn, vannak és képernyőn vannak. És mert ez a lényeg. Mm-hmm. Na most én csak azzal, amit csinálok, már nem ellene akarok menni valaminek. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy a saját korosztályomat cibálgassam olykor, meg, meg, megmozdítsam, meg kimozdítsam, meg elhitessem, Ugye a kis gyalogló közösségemet is működtetem szépen, gyarapszunk, hogy hogy nem kell nekünk feltétlenül edzőteremben a, a testünket edzeni. Egy, egy ócska sportcipő is jó, meg egy ócska tréningruha is jó arra, hogy gyalogoljak napi 4-5-6, vagy akár mennyi kilométer. Mennyit minden nap megy ez neked? Hát nap. Megy. Most is gyönyörű idő van kint, úgyhogy ha. alig várom, hogy hazaérjek, lemosom a más minket, átöltözöm, és a napi adagomat mindenképpen uh, megteszem. Tehát inkább, inkább ez a célom, hogy Elhitessem, és minél többen elhiggyék, hogy ha nyugdíjba megy valaki így 60-65 körül, jó esetben van 10-15, akár 20 éve is még, hogy aktívan, tehát most ezeket az éveket elfecsérelni arra, hogy valaki szomorkodjon azon: hogy hát megöregedtem, <gül> hát már ez nincs, hát már az nincs, nem. Azt kell keresni, hogy mitől lehet Mitől érezhetem magam jobban? És tudom, ezek már ilyen majd hogy nem elcsépeltnek, de tényleg megtalálni a mindennapunkban valami olyat, amitől jól érezzük magunkat. Én Nekem ma most ez van a napomban, hogy veled beszélgetek, és, és, és jól érzem magam ebben a beszélgetésben. De minden lehet, hogy valaki megfőz egy finom ebédet, és az az örömforrása, vagy beszél egy régi barátnővel, vagy egyszerűen csak észreveszi, hogy a hóvirágok már teljesen kibújtak, és nem csak a fejecskéjüket tették ki.
0: És ugye ideig eljutni, azért ahhoz az egy út. Ahhoz mindenkinek a saját sorsát meg kell élni, a buktatokkal a nehézségekkel. Valahol írod is, hogy ö, csak néhány mondatot mm-hmm. hadd idézzek, mert annyira szépek ezek, hogy ugye amikor megszülettünk, megkapjuk a lehetőséget, hogy önmagunká váljunk, és vajon sikerül ez az önmegismerés életünk mm-hmm. végére? Akarunk-e minden a jobbá válni? Mm-hmm. Vagy ez vajon azt jelenti, hogy kihozom magamból a legtöbbet, a legjobbat, amire képes vagyok? Tovább megyek, amire képessé tudom magam tenni? Ugye? Tehát, hogy belefektetem az energiát ebbe az útba.
1: Na, no, itt jön az én dolgom, tudod, amikor cibálom a korosztályomat, mert, és látjuk, hát biztos a te környezetedben is élnek nem kevesen, akik reggel felkelnek, elmennek dolgozni, hazajönnek, Főznek, háztartást vezetnek, belerogynak az ágyba, és kezdődik megint. És én azt szoktam mondani, sokszor is ilyenkor hatalmas csönd van egy-egy előadásom ezen pillanatában, amikor azt mondom, hogy most most egy pillanatra gondoljátok azt végig, hogy amit fiatal korotokban elképzeltetek, ahhoz képest most hol vagytok. És és úgy van-e, és az történt-e. És az a jó, hogy Akárhány éves vagy, még mindig van lehetőséged egy picit, hát ahogy itt írom, hogy egy picit jobbnak lenni, egy picit jobban ismerni magam, egy picit tenni magamért. Szóval ugye nem tudhatjuk, hogy mennyi adatik meg nekünk. Itt ülök lelkesen, és, és magyarázok, és aktív vagyok, és persze mindig hangsúlyozom, hogy azért ne feltételezze rólam senki, hogy e mögött az optimista, én nem mögött olykor nincs kudarc, hm. vagy nincs mélypont, vagy nincs nehézség, vagy nincs megoldandó feladat. Erre mondtam igen, én hogy ez végig kell járni a saját. Ez így van, hogy így ide van. Eljuss, Csak Mindig kell tapasztalatok meg. Így van építkezni és, és kihúzni magad olykor akár a hajadnál fogva is. Én idő
0: veled André Judittal és Andreával. volt, hogy nagyon padlón voltál?
1: Ezek nálam nagyon rövid ideig. Mm-hmm. Én nem engedem meg magamnak, hogy, hogy hosszú ideig mély repülés legyen. Egyszer, egyszer jártam ott, de szívem szerint visszamennék, hát te Veszprémi mm-hmm. vagy, tehát biztos voltál már a Balaton felvidéken az ingóköveknél, és mindig ahhoz hasonlítom magam, hogy ugye az ingóköveket is meg tulajdonképpen emberi kézzel szinte meg lehet billenteni, ugye? De aztán visszaállnak a helyükre. Tehát én is ilyen vagyok, ki lehet engem egy pillanat, hát egy pillanat alatt, nem, de ki lehet billenteni, történhet olyan, ami ami fáj, vagy ami nehézség, vagy ami csalódás, mert nem így képzeltem, nem ezt vártam, de én nem hagyom magam néhány napnál tovább mélyrepülni hiszen azt tudom, hogy az csak energiákat veszel, ha az ember ott ö, sajnálja magát és, mm. és tocsog, és bezárkózva, és... Kinyitja ö, a
0: mélyhűtöt, elveszi a fagyit,
1: hogy <hállt> nem tudom, te <hállt> hogy szoktad csinálni. <hállt> hát nálam igen, a, a csokoládé, a finom ét csokoládé az, az van ilyenkor veszélyben, <hállt> hogy <hállt> akkor, akkor igen, megvigasztalom magam, de próbálok korlátokat szabni
0: ennek is. <gül> Egyébként fölmerül a kérdés, hogy az a lényeg, hogy mi történik velünk, vagy az, hogy mit gondolunk arról, ha mit történik velünk, vagy hogyan
1: értékeljük. Igen, tehát ha, ha akaratunkon kívül történik velünk, ugye, attól kerülhetünk nagyon mély pontra, vagy végig gondolva, és, és sokszor tudod, elfelejtünk a múltunkból erőt meríteni. Ugye bizonyos kor után már nagyon sok mindent átéltünk, nagyon sok mindent megéltünk, vagy ha nem pont mi, de mondjuk a barátnőnk, a testvérünk, a, tehát, tehát abból is lehetem erőt meríteni, hogy hát Istenem, akkor is kihúztam magam, pedig milyen mm. nehéz volt, vagy nem tudom, a testvéremet is láttam nehéz helyzetben, és csak ki kievickéltünk a bajból, tehát... Igen, csak ezt tudom mondani, hogy sokkal értékesebb az életünk annál, és az életünk és az éveink annál, mint hogy, hogy úgy hagyjuk magunkat, és úgy átadjuk magunkat a, nem tudom, a depressziónak ja, akár, okay. de elég, ha csak a rossz kedvnek. De hát a, a rossz kedv ellen a legjobb módszer a gyaloglás, tudod? Tehát azért velem is volt ugye a lányaimmal kamaszkorukban fiatal, talapkoruba azért bizony voltak helyzetek, tehát akinek gyerekei, vagy pláne a lányai vannak. Aján... A igen én is igen. saját tapasztalatom mondom. Igen. Van. igen. Hát hát azért az anyákat bizony, bizony próbára teszi. És akkor a, felhúztam a sportcipőt, elindultam, és 500 lépés, 500 méter után tulajdonképpen magam mögött tudtam hagyni, és, és a stressz az idegeim kioldódtak, és, és egyszerűen csak az volt fontos, ami körülöttem van.
0: Ha jól tudom, hogy együtt
1: élsz a nagylányaiddal? most is? Hát Nora. mindenki most maga dolgát teszi, uh-huh. tehát most éppen béke és nyugalom van körülöttem, és a lányokkal is, úgyhogy már nem egyfedél a Már magil- nem, mert ez nem is a régi Hát de Nálunk sztori, azért ők jöttek, jönnek, mentek, mennek. elmentek, uh-huh. hazajöttek, úgy bízom benne, hogy egyszer majd megtalálják azt a helyet, utat, uh-huh. társat, ahol, ahol, uh-huh. ahol már az ő... Tehát maguknak az ő életük
0: felépítése. Leszakod. Igen, van, igen, boldos. igen, ugye a Nóra meg Laura, uh-huh. van szó. És hát igen, tehát, hogy ez, hogy most gyerekek kirepülnek, például, az is egy olyan folyamat lehet, amit mondjuk a abszurdum meg kell gyászolni. Vagy ugye, uh-huh. Tehát egy olyan, valamit már soha többet nem lesz mondjuk egy édesanya életében, hogyha mondjuk kirepülnek a gyerekek. Ugye
1: ez, ez is egy nagyon komoly téma. Ugye a könyvemben is, meg előadásaimban is foglalkozom az üres fészek szindrómával. És ugye itt is a saját tapasztalatomat osztom meg. Hát melyik anya nem attól lenne, szíveméjén boldog, hogy valahol itt a szoknyám környékén, a közelemben vannak, vannak a gyerekeim, látom őket, megérintem, megölelem. Nem. Nekik el kell indulni a maguk útján, meg kell tanulni önállóan létezni. Tehát nem szeretem, mikor ugye a Facebookon is anyukák, hogy jaj, drágám, annyira hiány szól, Alt várom, hogy haza, gyere, már főzöm a kedvenc ételedet. nem szabad. Ezzel csak megnehezítjük a, az ő... Nekik se könnyű, de erre is mindig azt mondom a barátnőknek vagy az asszonytársaknak, hogy figyelj, ha a gyerekünk azt látja, hogy mi jól vagyunk, ugye, hogy mi szülők jól vagyunk, hogy teszünk az egészségünkért, a jó állapotunkért, akkor ő nyugodtan teheti a maga dolgát, és figyelhet a maga életének a felépítésére, és nincs ott a fejéből, hogy jaj, bajom, mi van anyukámmal, igen, tudom, hiányzom, tehát nem szabad őket ezzel terhelni. Úgyhogy én nem szoktam őket hívogatni, inkább megvárom, hogy ők jelentkezzenek, de ha már így hosszabb ideje, tehát mondjuk két nap eltelik, és nincs életjel, akkor küldök egy szívecskét. Ah. És akkor kapok rá egy szívecskét, és akkor tudom, hogy mindenki jól van, uh-huh. és amikor idejük van, vagy amikor nehéz helyzetben vannak, úgyis hozzám fognak fordulni. És ők ezt pontosan tudják, hogy legtöbb szülő-gyerek kapcsolat, biztos vagyok, hogy így működik, hogy hogy minden gyerek tudhatja, hogy a, a szülő, a szüleje egy biztos hátteret ad a szeretetével, a támogatásával. Hát legalábbis a szerencsésebbek, de hát ez egy í- külön Jó, ez egy külön lenne. téma lehetne, így igen, van, igen, ez így egy van, De
0: téma. abszolút így van, hogy mondod. Vannak ugye ezek az előadások, mm-hmm. amikkel járod az országot. Meg meghívásokra mész. Mm. Vannak ugye a köteteid, szép mm-hmm. szemmal, nőknek-nőkről, mm-hmm. férfiakról, mm-hmm. korról, utazásról, amiről még csak nem mm-hmm. is tudtunk beszélni, és nagyon szalad az idő. Van ugye a csatornád a háromféle mm-hmm. tartalommal,
1: ott Igen, szenten, el, hadd mondjam igen. el a nevét, jó, jó mert hogy, ő, hogy tehát a YouTube-ra kell fölmenni, és az Endre Judittal, ugye ez a lényeg, Igen. hogy akkor fognak rám bukkanni. A TV Szent Andrével szép és jó és egymást segítő mm-hmm. együttműködés. Tehát nekem fontos volt, hogyha csinálok valami az ne az legyen, hogy a nappalimban lerakom ja. a laptopomat. bár hát most van, azzal ide... is milliós követő Igen, tábort így van. Lepítőtön. De hát ebben is régi vágás Igen. vagyok, hogy akkor szépen világítsanak be. Bár karácsonykor, képzelt karácsony 24-e délutánján csináltam egy egyórás kis, a nappalimból egy egyórás kis bejelentkezést, mert annó, mikor tévéztem, én nagyon szerettem, ünnepekkor, karácsonykor, szilveszterkor dolgozni, mert tudtam, hogy nagyon sok ember van egyedül, és azokban a percekben én vagyok, vagyis a televízió az ő társuk. És akkor most karácsonykor kitaláltam, hogy aki egyedül lesz otthon, és, és nincs család körülött, tehát akkor egy órában. És egy nagyon, hát egy ilyen kis setes suta, tudod, mert a, mindegy a bejelentkezés nem volt zöggenőmentes, de... Kanadától kezdve, Stuttgartig, és Ausztriából, és Magyarországból is. Szóval lehet, hogy majd ilyeneket is fogok csinálni egy-egy témában. Hát, hát nagyon trendi vagy, nagyon <gül> kell, Mert játszom, túl, tehát nem veszem Nincs magam tét, kom- ugye? így van, és nem veszem magam komolyabban, mint kell. Akkor meg miért ne? Miért ne?
0: Nem kell félni időnként egyedül lenni, mondja entre Judit, és még milyen egyéb szívbélió tanácsai vannak a nők számára, mindjárt kiderül. Formálódik-e most valami? Még. Tehát, hogy mindig van új ötleted, mm-hmm. és mennél
1: tovább. Hát ugye az utazásokról is van egy Igen, blogom, még egy blogot így van. És így. nagyon, hogyha valaki azt olvassa, akkor tényleg beleélheti magát egy-egy utazási helyzetbe, vagy hangulatba. Józbegisztántól Szentpétervári. Igen, azt nem bár nem ha abból még egy könyvet tudnék majd csinálni. De hát tudott könyvet csinálni, az egy úri passzió, mert az, az, tehát az, az, az azért nem kevés pénz, és azt valahogy elő kell teremteni. Van most egy olyan ötletem, amiről még nem beszélnék, csak az, ugye négy szem közt elárultam, de Én most már azért tudom. A hallgatóságnak Igen. még nem, mert, mert tehát azért alaposan körül kell Igen. azt járni. Tudod, Hihetetlenül nyitott személyiségem van, tehát van, amikor én keresek meg egy -egy ötlettel valakit vagy valakiket, de talán többször fordult elő az életben, hogy valakik jöttek hozzám, hogy Judit, ezt tervezzük, ehhez rád lenne szükségünk. Hát ezt szeretem a legjobban, tudod, az ilyenfajta megkeresést, felkérést hát majd meglátjuk. Az idő telik, éppen ahogy ide hozzád jöttem, ugye süt a nap, szép idő van, és nagyon jó hangulatban jöttem, és valahogy úgy átvillant rajtam, mert hát most ez nem titok, én most májusban 69 éves leszek. Istenéletesen. Igen, meg kell érni, de, de... tehát valahogy úgy élek, minthogyha azt gondolnám, hogy, hogy ennek sose lesz vége. Tudod?
0: Hát ha mindig hát, úgy, úgy lesz, hogy tizet még letagadhatnám, mint ahogy most, akkor. <gül> <Ja. gül>
1: Úgyhogy, hát amennyit tudok, beleteszek az életembe, az éveimbe. Éppen most, és ez nagyon szép gondolat volt, szinetár tanár úr, ugye ő nekünk tévé, aztán elnök helyettesünk volt, talán elnök nem volt, és Őtőle olvastam éppen, ugye 90 éves most, és ő mondta azt, hogy élni kell, és nem túlélni. Mm. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy élni kell, és nem túlélni.
0: Ez egy gyönyörű végszó volt, úgyhogy megkérdezem, hogyha azt kérdezném, Igen. és ez nem lenne végszó hogy mi az, amit azon kívül, amik itt már elhangzottak. Mindig meg szoktam ezt kérdezni a vendégeinktől, hogy ugye femina, ez ez egy női oldal, hogy mi az, amit még mondanál a nőknek. Akár ha nem is a saját korosztályodnak, de mondjuk a fiatalaknak, fiatalabbaknak, azon keresztül akár a fiatalkori önmagadnak, ami így ennyi idő tapasztalata utáni, így átadnál szívesen mm-hmm. nekünk.
1: Hát ugye akkor ez egy következő beszélgetés is lehetne a női létről, meg, meg a nőkről. Több idő kéne, hogy erre most szépen és alaposan. Az egyik, amit borzasztóan fontosnak tartok, hogy tanuljanak. Hogy, hogy tanuljanak, hogy saját egzisztenciát teremtsenek, és soha, de soha ne legyenek kiszolgáltatva egy férfinek, egy párnak, egy társnak. Tehát nyilván a lányaimnak is azt mondom, hogy egy jó párkapcsolat, az egyensúlyon múlik, tehát teremtsenek egyensúlyt a, a kapcsolatukban. Ez biztos. A másik, hogy nem kell félni időnként egyedül lenni. Ezt talán nem is a huszonéveseknek mondom, mm-hmm. hanem olykor nők benne maradnak olyan párkapcsolatban, ami hát nem, hogy építi őket, de inkább egyre le. és félnek, hogy mert mi van, ha egyedül maradnak. Tehát én ebben is igen határozottan abban támogatnám a nőket, hogy nem szabad méltatlan kapcsolatokban benne maradni, nem szabad szeretet nélküli egymást segít, Tenni, nem tudó kapcsolatban benne maradni. És ugye én tudom, mert Magyarországon még mindig, ó, hát ha egyedül él, nincs férje, hát az mm-hmm. akkor nem is egy nő ez butaság. Ez egy butaság. Tehát ilyesmiket mondanék, most ez jutott hirtelen eszembe.
0: Hát és az nem is kevés. <gül> Úgyhogy nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál velünk, beszélgettünk egy jót.
1: Jól éreztem magam,
0: köszönöm, hogy kíváncsiak voltatok. Andrei Judit volt a vendégem. Köszönjük még egyszer, és kedves podcast hallgatók, megtek is, hogy itt voltatok. A
1: műsor a Béton Partnere.